0: ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous. Pour ce sixième épisode exégétique, nous allons aborder un second septenaire, ou du moins son introduction. Le livre de l'Apocalypse s'ouvrait sur sept messages destinés à cette église que Jean de Patmos écrit sous la dictée du Christ manifesté sous la figure du Fils d'Homme. Ces lettres portaient sur la situation passée et présente des églises, dans leur joie comme dans leurs épreuves. Les sept messages invitaient ainsi les communautés à la persévérance et à la conversion. Cet appel précède une autre vision donnée à Jean de Patmos, qui introduit véritablement la révélation sur ce qui doit advenir et qui sera dévoilée dans un langage de type apocalyptique jusqu'à la fin du livre. Avec le chapitre 5, Jean de Patmos bénéficie donc d'une seconde vision. La première possédait un caractère horizontal, une voix s'adressait à Jean qui devait se retourner pour voir un fils d'homme lui demandant de s'adresser à cette église. Avec la seconde vision, nous sommes dans une dimension verticale où Jean, toujours en vision, s'élève vers le ciel. Vous pourrez lire les chapitres 4 et 5 pour prendre connaissance du texte, qu'on ne lira pas in extenso ici. Mais je vais en faire un résumé. Je reviendrai ensuite sur certains éléments comme les figures des quatre animaux, du livre aux sept sceaux et de l'agneau. Cette seconde vision n'est pas située géographiquement ni chronologiquement. De manière narrative, elle se déroule donc toujours au jour du Seigneur, après la vision précédente. Tout commence par une porte ouverte dans le ciel vers laquelle se dirige Jean de Patmos saisi par l'esprit. Cette porte s'ouvre sur un spectacle étonnant. Il y a là un trône où siège quelqu'un. L'ensemble, le trône et celui qui y siège, est décrit en termes de gloire et de minéraux, jaspe, sardoine, émeraude et cristal. De ce trône jaillissent éclairs, voix et tonnerres. Alors on comprend déjà ici qu'il s'agit de décrire la souveraineté de Dieu. Au milieu du trône et l'entourant, quatre êtres vivants possédant six ailes, couverts Dieu devant et derrière, ressemblant chacun à un lion, à une face d'homme, à un jeune taureau et à un aigle. Ces quatre êtres chantent ce qu'on appelle le trisagion « Saint, Saint, Saint », celui qui est, qui était et qui vient, désignant la transcendance et la sainteté de Dieu. Et puis autour du trône, 24 anciens remettent leur couronne à celui qui siège sur ce trône et proclament eux aussi la gloire, l'honneur et la puissance de Dieu. C'est là que le récit plutôt contemplatif est interrompu par un incident. Celui qui siège sur le trône tient en main un livre écrit au-dedans et au-dehors et scellé de sept sceaux. Un ange crie à l'assemblée pour savoir qui peut être digne d'ouvrir les sceaux. Et parmi l'assemblée, nul ne s'avance pour l'ouvrir à la grande désolation de Jean de Patmos, quand soudain, au milieu du trône, se dresse un agneau comme immolé, ayant sept cornes, sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu. L'agneau s'avance vers celui qui siège sur le trône et reçoit le livre. Alors l'assemblée se prosterne et chante un cantique nouveau ⁇ Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les seaux ⁇ chant auquel s'adjoignent des milliers d'anges. Le texte que je viens de résumer est constitué de deux parties. La vision du trône céleste et celle du livre et de l'agneau. Dans la première scène, le rédacteur s'inspire d'autres textes puisés dans les écritures, comme le livre du prophète Isaïe et surtout le livre d'Ézéchiel. Ainsi, au chapitre 6 d'Isaïe, le prophète, au sein du temple, voit le trône de Dieu dans le ciel, entouré d'anges séraphiques, possédant six ailes et chantant ce trisagion saint, saint, saint. La vision d'Isaïe introduit l'envoi du prophète à son peuple pour dénoncer sa surdité, son aveuglement et la ruine du pays, conséquence de leur infidélité. Dans le livre d'Ézéchiel, le premier chapitre décrit la vocation du prophète déporté en Babylonie pour porter la parole de Dieu aux fils d'Israël qui se révoltent encore contre le Seigneur. Tout cela se déroule au sein d'une vision divine où l'on va trouver un trône fait de l'azulite qu'entourent quatre êtres d'apparence humaine possédant quatre ailes et ayant chacun quatre visages, l'un comme un homme, les autres comme un lion, un taureau et un aigle. Une description presque semblable se trouve aussi au chapitre 10 du même livre. Il nous faut souligner que ces visions servent à asseoir la mission du prophète. Et en faisant référence à ces textes, le livre de l'Apocalypse accorde à Jean de Patmos un statut de prophète devant annoncer au peuple la parole même de Dieu et sa volonté. Mais le rédacteur de l'Apocalypse s'il reprend des éléments vétérotestamentaires, a aussi son originalité. La vision du trône associée à nombre de minéraux, jaspe, sardoine) rejoint les récits prophétiques. Tout lecteur et auditeur de l'époque comprend ainsi que Jean a un accès privilégié au monde céleste et divin dont il recevra des paroles nouvelles, un cantique nouveau, pour reprendre le texte qui devra être révélé au monde. Comme dans la vision vétérotestamentaire, Dieu n'est pas décrit, sinon par les tonnerres, les éclairs, la clarté et des descriptions faites de minéraux précieux et semi-précieux qui soulignent la puissance de Dieu et sa haute souveraineté. On va retrouver également ces pierres dans la description du pectoral du jugement porté par le grand prêtre qui souligne... « Sa Majesté ». Mais l'originalité du texte vient de la description de la cour céleste. Autour du trône se tiennent 24 anciens dont on ne nous dit rien. D'abord, le terme « ancien » ne désigne pas une tranche d'âge, mais des personnes ayant une responsabilité dans une communauté. Les synagogues, comme certaines églises chrétiennes au 1er siècle, étaient gouvernées par un groupe d'anciens en grec « presbyteroi », enfin au singulier « presbyteros », qui donnera le mot « prêtre ». Ces 24 anciens, dans notre texte, jettent leur couronne, c'est-à-dire leur pouvoir et leur autorité, devant le trône divin, se soumettant ainsi à sa souveraineté. Mais qui sont-ils Rien ne nous en est dit, et plusieurs interprétations coexistent. Beaucoup suggèrent que ces 24 anciens, siégeant sur des trônes, représentent les douze tribus d'Israël, auxquelles sont désormais associées équivalemment les nations païennes. Symboliquement, ces 24 anciens représenteraient l'ensemble du peuple de Dieu. Mais une autre interprétation voit en ces 24 anciens les auteurs des livres saints de ce qu'on désignerait aujourd'hui d'anciens ou de premier testament, qui selon les regroupements pouvaient constituer un ensemble de 22 ou 24 livres. Dès lors, ce serait le témoignage des Écritures qui siégerait à la révélation du livre aux sept sceaux. Dans tous les cas, les 24 anciens sont liés au monde croyant qui s'incline devant la volonté de Dieu. La présence des quatre êtres vivants rejoint également les descriptions faites dans les livres d'Isaïe et d'Ézéchiel. Leur proximité du trône les associe particulièrement à Dieu. Dans l'Apocalypse, le fait qu'ils soient situés au milieu tout en l'entourant pourrait suggérer qu'ils supportent ce trône de Dieu. Leur nombre et leur description renvoient au monde et à la terre. Ils sont quatre, comme les quatre points cardinaux. Ils sont aussi décrits par leur figure, un homme, un lion, un taureau et un aigle autrement dit, l'ensemble des êtres vivants de la création, l'humanité, les bêtes sauvages, les animaux domestiques, les volatiles. J'en entends certains qui pourraient me dire « mais il manque les poissons ». Mais les poissons vivent dans la mer et nous sommes dans le monde céleste, et le monde marin désigne plutôt dans la Bible les abîmes et la mort. En plus, nous sommes dans un langage symbolique qui, pour parler de Dieu, ne décrit pas mais suggère. Ainsi, ce Dieu qui se révèle à Jean de Patmos est le Dieu créateur, maître du ciel et de la terre et c'est bien cette terre qui sera aussi concernée par le message divin. D'autres interprétations, notamment chez les pères de l'Église, ont vu en ces quatre êtres vivants les activités du Fils et Christ. Pour Saint-Irénée, le lion renvoie à la royauté du Christ, le taureau à sa fonction de grand prêtre, l'aigle qui vole à l'esprit et l'homme à l'incarnation. Saint Ambroise de Milan reprend quasiment cette interprétation, le lion pour la force, l'homme pour l'incarnation, le taureau pour son sacrifice, l'aigle pour la résurrection. Saint Jérôme regarde ces quatre vivants comme les quatre évangélistes. L'humanité pour Matthieu et sa généalogie, le lion pour Marc et son désert, le taureau pour Luc en raison de la tribu de Zacharie, qui introduit l'évangile, et l'aigle pour la hauteur spirituelle de Jean. C'est l'interprétation qui deviendra majoritaire. Mais on trouvera aussi en d'autres commentaires, notamment chez celui de Saint Augustin, une autre répartition des quatre vivants comme le lion pour Matthieu, l'homme pour Marc, etc. Ici, il n'est pas dans l'intention de l'auteur de décrire quatre évangiles, mais de nous référer à la tradition vétérotestamentaire. En sera-t-il de même pour l'agneau et le livre La mention du livre tenu dans la main droite de Dieu devient vite le point de focalisation du récit. C'est un livre très étrange. Il est d'abord écrit en dedans et en dehors et fermé par cette sceau. Là encore, il faut peut-être nous référer au second chapitre d'Ézéchiel où le prophète reçoit de la main de Dieu un livre enroulé, écrit des deux côtés avec les plaintes, les gémissements et les cris. Le lecteur averti peut ainsi associer ce livre, non pas à un contenu précis, mais à la justice de Dieu et à son jugement. Contrairement à Ézéchiel dans notre passage, rien ne nous est dit du contenu du livre qui ne pourra être dévoilé qu'au septième sceau. La mention d'un livre scellé est récurrente dans la Bible, que ce soit dans le livre de Daniel au chapitre 12. Quant à toi Daniel, garde secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Ou bien encore dans celui du livre d'Isaïe au chapitre 29. La révélation de tout cela est pour vous comme les mots d'un document scellé qu'on donne à celui qui sait lire en disant Lis donc ceci. Il répond « Je ne peux pas car le document est scellé ». On le donne alors à celui qui ne sait pas lire en disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Le livre scellé garde les secrets de Dieu. Il est lié à la révélation et au jugement. En demandant qui peut ouvrir le livre et en casser les seaux, le texte souligne que ce livre a besoin d'un interprète qualifié. Il s'agit d'une parole de Dieu adressée aux hommes autant temps voulu et ce serait ainsi le plan de Dieu pour l'avenir. Mais une autre interprétation, notamment développée chez Origène et Jérôme, voit dans le livre les Écritures, l'Ancien Testament, ces Écritures qui ne peuvent être éclairées que par le Christ, l'agneau, qui peut ouvrir les seaux pour en dévoiler le plan de Dieu depuis la création du monde. Dans ce passage, et pour la première fois, le Christ est désigné sous l'aspect d'un agneau comme immolé. Dans la littérature apocalyptique, les rois de la Bible sont parfois désignés comme des brebis. Mais ici, le qualificatif immolé nous renvoie surtout à la croix du Christ. Dans la littérature joannique, le Christ est ainsi désigné tel l'agneau de Dieu par Jean le Baptiste. Cette dénomination renvoie à l'agneau pascal, l'agneau sacrifié et partagé pour célébrer, lors d'un repas, la libération des Hébreux au temps de Moïse. L'agneau renvoie également à la figure du serviteur souffrant qui, chez Isaïe, au chapitre 53, « Comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, muette, il n'ouvre pas la bouche. » Ces références renvoient, pour les premiers chrétiens, à la passion du Christ. Et c'est intéressant que celui qui ouvre les sept seaux n'est pas décrit comme le fils d'homme puissant juge eschatologique, c'est-à-dire dans la force, mais dans son amour livré, celui de l'agneau de Dieu. Il est celui qui, par sa mort, a racheté son peuple. C'est de cet amour que vient sa véritable royauté, symbolisée par ses sept cornes. Il est aussi décrit avec ses yeux que le texte interprète comme les « sept esprits de Dieu », une expression qui désigne dans l'Apocalypse l'Esprit Saint, l'Esprit Saint de Dieu et non pas les sept dons de l'Esprit. L'agneau est ainsi fortement associé à celui qui siège sur le trône et à sa volonté. Ce Christ-agneau, c'est donné par amour et il est en quelque sorte la clé d'interprétation, ou plus exactement l'exégète, l'interprète compétent pour dévoiler le dessein de Dieu. Le Christ est donc ce témoin fidèle jusqu'au bout, celui qui nous aime, pour reprendre des expressions déjà entendues. Autrement dit, pour entendre la révélation, il faut, ce que nous dit en filigrane l'auteur, comprendre et accueillir le mystère de la croix. C'est de cet agneau, que naît ce cantique nouveau auquel des myriades d'anges s'associent qui chantent dans la Bible l'intervention ultime de Dieu en faveur de son peuple. Et le moment est non seulement solennel, mais empli de gravité. Mais quels sont ces sept sceaux qui vont bientôt s'ouvrir Eh bien, c'est ce que nous découvrirons la prochaine fois, un épisode qui nous fera aussi découvrir ces quatre cavaliers de l'Apocalypse. Un beau programme encore en perspective. D'ici là, je vous invite encore et toujours à soutenir ce podcast par vos partages, vos appréciations, que ce soit pour cet épisode, mais aussi pour le volet culturel, dans lequel il sera aussi question de sauts et particulièrement du septième saut. Bonne journée, bonne soirée, et à bientôt sur Au Large Biblique. Large Biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.